0: Estamos gravando esse episódio hoje, dia 9 de maio, Dia das Mães. Aí a Aglinha chegou né? lá em casa. Não chegou lá em casa, não. Mandou áudio mesmo. Mata aquele grilo, bicha. Eu não sei onde é que tá o grilo, mas eu mandei um áudio pra ela. Fazendo um
1: feast com o um grilo. É sobre a gente fazer um episódio de Dia das Mães. Eu sei que o Dia das Mães é, foi domingo. O episódio oh, mas... sai quinta. Todo dia é Dia de Mãe. Então a gente resolveu fazer essa semana um episódio em homenagem às nossas
0: mães. Aí a proposta é a gente comentar sobre o jeito das nossas mães, né? E o que nós herdamos das nossas mães. Porque eu particularmente cresci numa família só com mães. É babado a minha história Tem tem 1565 mães aí E eu herdei um pouquinho de cada uma delas
1: Antes se de vocês chegarem aqui A gente tava conversando sobre as histórias de vida Minha e da senhora que é parecida Pela questão da gente não ter sido criado Por nossa mãe biológica né? E Deus me passado aí Com a história que a senhora não conhecia Pessoalmente a, a tua mãe e é, veio conhecer agora, depois velha, anciã.
0: <risos> Não, primeiro tem que comentar que só existe podcast porque existe Bilu Zelinha, né? Que são as nossas mães, porque elas são o um verdadeiro papo de vizinha. Aí, inspirado nelas, as garotas 2.0 vieram. A primeira,
2: a primeira herança de vocês é, é a fofoca de vizinha.
1: Delícia! Pois é, como a gata disse, né? O papo de vizinha se deu por conta das vizinhas mor né as primeiras as first generations que é velha e bilô as mans
2: <risos>
1: é, porque a, a gata tem um conceito né a gata Jefferson tem mãe e tem mamãe. Mas enfim, aí a, o fuar é que Na cozinha da minha casa Todos os dias de manhã, do jeito que acontece O Jornal da Globo, tá bilou e Falando de tudo que tá acontecendo No tabuleiro, porque também é um jornal E às vezes ainda tem o plus Que é socorro, tia de Aglin. Pois então, e como a bicha, né Eu também fui nascido e criado Na casa das sete mulheres Porque era só mulher lá na minha casa E foi criado por todas, e foi tudo Tem assim uma alma fêmea fatale mesmo uhum. E eu queria saber como foi, mulher como foi que se deu a origem do nome de cada uma? Estamos aqui com o Leandro, né? Que é elenco fixo junto com a filha de Bernadette. Porque eu jurava que o nome da Léo tinha se dado porque era pra combinar com o nome da irmã dele, que era Larissa, mas acabei de saber que não foi. Como foi, gata. Não foi? Foi, não. Conta aqui pra mamãe. Bom dia, boa tarde <risos> e boa <bônus>. é, é. <risos> noite. O meu nome
3: foi por causa do que? No tempo, 90 aí. Sim. Aí a gente tava no auge de Leandro e Leonardo, né? Acho que Leandro tinha acabado de morrer. Aí mãe ficou: Vai ser Ícaro. Aí, quando soube desse babado de Leandro e Leonardo, Ela Não, tá no trend. Lea Leonardo, Leandro vai ser Leonardo, porque tá todo mundo falando, tá todo mundo usando. E ficou, né? Eu tenho um cara de Ícaro. Não, mas não. de
0: quebra, ainda combinou com Lara, ah, é, Lara é Arts. <risos>
1: <risos> mas ela não a bicha não tem cara de Ícaro, ela tem cara de Léo. Não é, é. Nem,
0: de Leonardo, é. nem de Leonardo, é de Léo. Teu, Agli, como foi?
1: Gata, é um não mundo, tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu, pelo que eu soube, eu sondei lá em casa, né? Eu soube que o só se deu por conta de Kelly, que era a vizinha de frente. É. Que não é a Kerline do BBB. <risos> que ela que deu o meu nome. Não, não foi ninguém, não. Mas quem
0: escolheu também foi Elaila, né? Pode ah, ter sido, obviamente. Mas
1: não sei. Ela deu o um aval. O
0: meu Sussan. foi assim, porque é Jefferson Alef né? Aí, como eu fui o primeiro neto, aí meu pai... Junto com meu tio, os héteros, né? Tem que colocar nome de jogador. Aí, na época, no auge do futebol do Flamengo, tinha um Jefferson só que as gatas maravilhosas as gatas malhadas, né, lá de casa disseram, não, pois o outro nome, quem vai dar somos nós, aí no auge de uma novela aí, que eu não sei qual é, tinha um Aleph aí Valbiana, que também é uma das gatas, né, da balada certo. aí, com Bilu, Bill W escolheram <risos> o Aleph aí ficou, né, o nome aí Jefferson Aleph, da gatinha
1: mas eu acho que o Igor
0: <risos> o Igor do meu nome,
1: quem deu foi foi ela, não sei. Assim, Todo mundo no tabuleiro eu... só me conhece de Igor? Minha mãe, maninha,
0: só chama de Igor, iguinho. Ela só chama de iguinho. Perna só
3: conhece como Igor. Eu automaticamente, quando eu chego no tabuleiro eu chamo a Águil de Igor, porque
0: Gisélia também só chama de Igor.
1: É, mãe só barbariza quando ela mm -hmm. quer dar um abalo na minha cara. Ela diz, Águil é só é Igor. Uma
0: vez eu disse assim, ah, eu vou lá pra Águil só. Aí mãe, eu assim, por que que tu não diz Igor, porque Agliss é o nome dele <risos> aí ela,
1: eu só conheço como Igor, mas eu acho que foi uma transição muito grande pra ver se eu me chamar
0: de Agliss, e só chamou porque todo mundo me chama, eu? é eu... ah, você mesmo é porque antigamente só chamava de Igor mas... aí de vez em quando eu surto assim aí, ei Igor <risos> é. aí eu não reconheço <risos> que eu não sou, é quando eu chamo de Aleph ela
3: disse, quem é a Ale? Eu falei, Jefferson, quem foi que inventou esse nome agora? <risos>
2: <risos> e a senhora, Leandrinha? Ai, mamãe. Assim como minha grande amiga Leonardo, Leonora, foi inspirada nesses grandes famosos... É, é, como é o nome? É sertanejo, né? É. O meu nome também. Eu não gosto muito desse rolê, assim, de falar de nome, porque onde tem um Leonardo e um Leandro, eu sempre morro primeiro. É uma coisa tipo, né? Mas é legal, é um nome ok. Significa homem leão, né? Grego e tal. Por mais que meu signo não seja esse, mas a Juba tá aqui.
3: Mas seu nome
2: ia ser tipo Ícaro também? Não, não. O meu nome ia ser Jefferson. Ei! Por quê? Por quê? <risos> Porque eu tenho uma irmã que o nome é Jéssica. E aí, pra, pra combinar. Que escolheu de combinar o nome, né? Que coisa mais cafona. esses ser são pra combinar com Jéssica. Mas como o Leonardo estava no auge, e subindo e vendendo cópias. E é isso, é o um mundo afora, botou de Leandro. Porque ele era muito mais carismático do que o Leonardo. Ah, Enfim, foi por aí que veio o meu nome. E aí, ó, só pra deixar o, o, uma atenção. Uhum. Léo não é apelido pra Leandro.
3: Léo é apelido pra Leonardo. Bicho assim, eu não entendo o povo... Acho. Cheguei em mim e disse:
2: Teu nome é Leandro, por quê? Porque te chamam de Léo e Não é? Minha mãe me chama de Lê apenas. Léo não é apelido pra Leandro, então não chamem. Pelo menos eu, não me chamem de Léo, porque Léo é Léo.
0: Mas já que nós entramos em apelido e a gente já abriu aqui o jogo sobre alguns, a mãe de vocês trata vocês ou alguém assim, avó, trata com algum apelido carinhoso? Porque o meu é pingo, né? Pinguinho. Cuidado, é. E Dedé, ah é mesmo, tem Dedé Acho que toda a família tem um Dedé Eita, Dedé é o meu pai Eita. Porque eu não sei Porque elas não sabiam chamar Jefferson Aí ficou Dedé Mas quem botou foi, um, foi as minhas primas Aí elas me chamam de Dedé E de senhor A gente
2: chama de Jeff
0: Eu chamo de Jeffinha. Eu
3: chamo de
2: cachorro
1: Eu não tenho apelido não Queria, mas eu não tenho, não. Mas Olha,
2: só... é eu... Tem sim, tem Eglisson. Tá.
1: Que mãe me chama, ela não chama de nada, não.
0: Ela chama de Igor. Salata.
1: É, de Mas enfim, aqui só foi uma intro, né, do episódio. E vai começar...
0: Não, mentira. <risos> agora? Depois, vocês pensaram que não iam ter, né? <risos> e esse é mais um episódio <risos> do... Papo
2: de vizinha!
1: Especial Dia das Mães. <risos> Pois então, gente, vamos começar o episódio oficialmente, né? E eu já vou começar aqui com uma perguntinha. Como é a convivência de vocês com suas digníssimas mothers? a minha mulher, é babado, eu amo <risos> tem horas que mãe, tem horas que minha mãe me deixa louco, porque mãe tem uma coisa assim que eu acho que eu acho que toda mãe tem, que é o, é o excesso de cuidado, dela não querer que os filhos dela saiam debaixo das asas dela, e não sei mais o que, porque sempre quando eu entro na pauta dizer assim, mãe, vou embora do Iguatu querida, ela faz uma chantagem emocional acho que daí que meu drama veio, é desde criança, porque ela não quer que a gente vá embora, ela, ela joga logo, é, aquela carta de que ela tá ficando velha e que não vai ter ninguém para cuidar porque meu irmão é mais frio e eu sou mais né chegada a ela eu sou mais emotivo e não sei o que mas a minha convivência com ela é tudo a gente conversa sobre quase tudo né porque tem coisas que não é obrigado minha mãe saber do que eu faço desde fazer na rua <risos> na noite na noite de Guarulhos mas nossa relação é tudo a gente é bem parceiro as gente... ah eu a minha mãe só assim, Pare... eu não saí dela, mas parece que o meu cordão umbilical ainda é ligado a ela.
0: Não, assim, a Wilson até comentou... Não, comentou não, foi nos baixos dois. <risos> No meu caso, assim, eu tenho duas mães, né? A minha avó me criou, aí eu chamava ela de mamãe. Hoje ela já faleceu, né? E a minha tia, que me criou, que é filha dela, eu chamo de manhinha. Então, é mamãe e manhinha. Aí, eu fui criado pelas duas só que, assim, esse cuidado de se preocupar, de saber que horas eu volto, de dizer que não vai dormir, enquanto eu não voltar, porque tá preocupado. E quando eu chegava em casa, tava no auge do ronco. Era da minha avó, né? Que quando eu fui morar fora, ela chorava, ligava todos os dias, enfim. A minha mãe, ela já é mais relax. Mãe, ela já é bem mais relax. Ela tem os cuidados dela, ela se preocupa. Né, com relação a onde eu tô, se eu vou dormir fora, esse aquilo. Mas ela é bem mais tranquila. Mas ela é louca. Porque ela joga assim umas verdades de boa, né? Tá fazendo isso o okay. quê? Ela chega lá na casa de, de Agerson falando. Olha, ele fica falando de, porque eu digo que ela anda muito nas casas, né? Que ela é, é, é casaleia, é o nome dela que eu digo. Mulher tá muito casaleia. Aí ela chega lá na casa de Agerson dizendo, Zelinha, ó, Gerson fica falando de mim, mas dorme todo dia fora de casa. <risos> Mas a minha relação com ela é, é tudo. É tudo mesmo, assim. Principalmente agora, na era da modernidade, ela tava infernizando a minha vida, porque o WhatsApp dela se desinstalou e eu tentei de todas as formas. E ela no meu pé. Jefferson, meu WhatsApp. E quem conseguiu consertar foi a bonita aqui, ó. É, Agly. Eu amo minha mãe. Eu amo ela. Agora eu vou fazer que nem a Aysson. Eu não nasci dela, mas eu herdei tudo que eu tenho dela. Porque isso é muito engraçado, essa questão, assim, de, de, de parentesco,
1: que eu vejo muitas pessoas falarem que a pessoa tem um E, muito forte com a mãe de, com a mãe biológica, mas eu, eu não sei, eu não vejo isso muito, assim, eu posso até ter, não, não sei, gente, mas eu e minha mãe, a minha mãe que me criou, a minha mãe que deu a vida por mim, eu e ela temos essa ligação, assim, muito, muito, muito forte, e eu, ave maria, eu sou grata a minha vida pra dela, né, porque ela parou a vida todinha de trabalhar, de fazer tudo pra... Me criar. E é... Ah, Mari, não vou, não vou nem falar, não vou acionar.
2: Todas emocionadas no set. Gente, é sério. Mas eu também vou só continuar o rolê. Porque, tipo... Eu também amo muito a minha mãe. Eu tenho uma relação maravilhosa com minha mãe. A gente fala sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. A minha mãe sabe dos meus ex-namorados. A minha, minha mãe sabe dos meus... Todos os meus rolês. Tipo assim, ela sabe que eu tô aqui, nesse momento, gravando um podcast, enchendo a minha cara. Ela sabe. Ela sabe. A minha mãe tem uma personalidade muito... Como que eu posso dizer? Ela, eu, eu tenho muita vontade de ser como a minha mãe. A minha mãe é uma pisciana nata. Ela, ela é do... No aniversário dela é um dia da mulher, inclusive. Eu adoro, porque a minha mãe ela é muito amorzinho. Ela é muito, muito atenciosa, ela sabe? Ela é um ótimo ouvinte. Enfim, acho que, acho que hoje eu posso dizer que... Tinha antigamente uma história assim Que amigos de verdade Você conta no dedo de uma mão E sobra dedo E eu nunca gostei dessa frase Eu sempre dizia que eu quero Como Roberto Carlos Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar <risos> Mas não dá pra ter um milhão de amigos. E hoje em dia, eu considero a minha mãe uma das minhas melhores amigas, assim. Eu... Minha mãe sabe de tudo, é sério. É a minha maior torcedora. Sim, mas eu não moro com minha mãe. A minha mãe, tipo, eu morei, minha... morei com minha mãe durante toda a minha infância. E a minha mãe teve quando eu, sei lá, não lembro a idade que eu tinha. Mas eu tava no ensino fundamental. A minha mãe foi embora pra São Paulo pra tentar uma vida melhor. No caso, ela voltou pra São Paulo, né? Porque eu morar eu nasci lá. E aí, ela foi tentar uma vida melhor pra me dar uma vida melhor. Então, tipo, eu cresci a minha vida inteira e moro até hoje com a minha tia. Amo demais, é uma pessoa que, que enfim, convive comigo. É a minha tia, é, é praticamente uma segunda mãe. Mas eu nunca perdi o vínculo com minha mãe, assim. A gente sempre se falou. A minha mãe sempre fez o possível pra me dar qualquer coisa que eu precisasse.
1: Mas e aí, Bernadette? Como é a é. convivência com tua mami? Mulher Guilherme disse
3: que mãe e eu somos a mesma pessoa. Porque elas gastam, elas brigam, uhum. <risos> elas têm aquele jeitinho brasileiro. Aquela malemolência E assim, minha relação com minha mãe Antigamente era o ó, né? Porque ela não sabia de nada Aí tinha que ser tudo às escondidas E aí era o ó Porque eu tinha hora de voltar Hora de fazer qualquer coisa A Agli que eu diga Que essa daí sofreu Mas aí minha mãe ama a Agli, né?
1: Ela é uma santinha Mas esse negócio de você parecer com Dona Bernadette É real, bicha É a mesma gaiateza Pra não dizer
0: safadeza Mas eu acho que Berna e Léo é aquelas amigas em Los Angeles, as Panteras Amiga. aquelas amigas que vão pro shopping juntas que andam de carro, que canta música, que vai lanchar é. as amigas, é. eu vejo as gatas assim como duas patricinhas amigas eu amo essa
1: relação. E pela, eu, eu tenho um lugar de fala nessa relação <risos> de Léo e Bernadette de muito tempo atrás. O que eu gostava na gata com ele é porque ela sempre impulsionava Léo a querer ser alguém na vida. Porque a vida dela era dizer que Léo tinha que fazer dinheiro, porque um dia ela ia morrer. Léo já fez muita coisa assim, que é babado. Off. É, que eu vou é, deixar off, deixa mas, off. mas é tudo. É, a relação é, é, é parecida mesmo a questão de personalidade. É super é parecida. Assim. E nesse babado de se assumir, não foi eu que me assumi né? Foi uma
3: amiga minha, Virna não sei, o que ela, não sei se ela escuta esse podcast Que a gente tava lá Lá em casa, lá no tabuleiro, quando eu morava no tabuleiro Aí Virna gostava de ficar Conversando com mãe, Aí, eu ficava com Lívia Pamela, todo mundo lá é. na garagem Aí tava passando uma reportagem sobre Uma mãe de um menino gay Que não sei o que, não sei o que Aí Virna olhou pra mãe e disse Ainda bem que Léo não é assim Não é mesmo? Ai, mãe, o que é? Aí Virna me <risos> assumiu E até hoje!
0: Mas ela é super gente boa com isso. Ela ama meu boy e é tudo. Então, A senhora tá é assumida Lagli pra Zelinha. Precisa, não precisa,
1: né? precisa, mulher, não precisa. Eu acho que. Eu, eu, eu só vou dizer assim, de vez. Comunicar, quando...
0: né? Só é, comunicar,
1: só comunicar dizer assim, ó, valeu, falou, é isso aí, vamos lá.
0: Mas mulher, não tem o que,
1: que dizer, não. Há duas diferenças enormes: dois abismos. Tem meu irmão lá que é super hétero, e tem eu. Pelo amor de Jesus. Se ela não perceber, ela tá fazendo a esmeralda. Mas ela não é louca, não. <risos> ela não é louca, não. Sabe por quê? Mas ela diz umas coisas assim... Ah, tu parece com fulano. Às vezes eu penso que tu é ele. É, aí eu fico assim... É, ela já
0: sabe mesmo. Não precisa dizer, não. Eu não escondo. Pra que eu vou dizer uma coisa que eu não escondo? É, eu, comigo é do mesmo jeito. Eu nunca cheguei pra ter essa conversa... Até porque eu parto pressuposto de que não precisa. Porque se um dia alguém lá da minha casa não tiver a esperança que eu seja hétero, eles são a Esmeralda. Não, mãe.
3: Oh.
0: Ei, eu sou Bernadette. Não, bicha.
3: Mas mãe, é do ponto que ela, tal hora, ela olha pra mim e diz mas como é o
0: sexo? Ah, é, ela é maravilhosa, então. Maravilhosa. Porque até um tempo desse, a minha mãe tinha vergonha de dizer que tinha relação... Porque, assim, precisa dizer que a minha mãe, ela passou 20 anos, foi quando eu fui pra Quixadal, eu tinha 20 anos, ela passou 20 anos sem ser casada, sem namorar. Porque a gata era, tipo assim, solteirona, né? Aí, quando eu fui morar em Quixadá, a gata se casou. Aí, um dia, eu peguei, eu cheguei na cozinha, peguei ela e minha tia conversando sobre as relações, né? Aí, aí quando eu entrei, aí, ela mudou o semblante. Aí, eu, mulher, o que é? É normal. Aí, ela, eita, vergonha.
1: Eu também nunca falei com mãe sobre essas coisas, não, mas... Ela, ela fala do jeito dela, aquele jeito bem ouso, fashion, né? Aquela coisa assim, meio... Sem as
0: exiveres. Não, mas assim, minha mãe, ela já sabe. No fundo, minha ah, mãe é. já sabe. Porque tem um parente nosso que é muito próximo, né? Aí a minha mãe achava que eu namorava com uma outra pessoa, né? Com um outro, que no caso é o meu amigo. Aí ela comentava, ai, mas eu acho que o Zécio namora com fulano. Aí esse meu, esse meu parente diz, não, mas, esse, mas fulaninho namora com cicraninho. É. Aí ela, ah, então tá. <risos> <risos> aí tipo, do nada surgiu o Matheus, né? Aí eu durmo lá em Matheus, aí ela... Tem que ligar os pontinhos, né, amor? Mãe, tá
3: a hora, quando a gente tá no café da manhã, né? Aí ela olha pra mim e diz... Igo, namora com quem? Ah. É com o
1: Ronaldo? Oh, tá. <risos> Errada não tá. Tá certo não, viu? Tá errado Nervosa. Tá errado. Mas eu, o irmão de Ronaldo também pensava. Do que a gente só saia junto. Isso, mas se fosse, mãe, amar Ronaldo. Mas não é não, gente. Pelo amor de Deus. Mandem currículos, eu quero namorar. <risos> 8-1... <risos> <risos> Mandar currículos, olha, mulher, pensando que eu sou Yasmin Brunet, a grande sereia do Brasil, pelo amor de Deus.
2: Pois eu contei pra minha mãe, porque tal tá hora eu senti a necessidade de, de, de conversar com ela e dizer Mãe, muito, muito mais, vocês acho que é porque vocês tiveram esse rolê de crescer com a mãe de vocês E sempre estar com a mãe de vocês o tempo inteiro. E eu não, eu tipo, a fase mais complicada que a gente fala que é a fase da adolescência e tal, eu não tinha a minha mãe. Pra correr pra ela e dizer... Mãe, tal pessoa disse tal coisa. Ou mãe, eu tô precisando disso. Eu falava com minha mãe por telefone. Não tinha a presença dela física. Então, quando eu tive a oportunidade de estar com ela pessoalmente... tudo Durante muito tempo eu fiquei é, amadurecendo a coragem pra chegar e dizer. E eu lembro como hoje... Porque eu me tremia inteira e tinha medo de minha mãe... Sei lá, tipo... A gente sabe como isso não é aceito e tal... Isso, né? A gente fala como socio... se fosse um... É incrível, né? Com uma... Enfim, eu falo porque eu reproduzo uma sociedade preconceituosa, conservadora. Eu nasci aqui, eu me reproduzo aqui. E é complicado fugir disso. Mas o que eu entendo é que, tipo assim, eu precisei dizer pra ela. E aí teve um dia que eu cheguei, chamei pra conversar e disse, mãe, eu preciso dizer isso e tal. E aí eu falei pra ela que eu gostava de homens e me relacionava com homens e tudo mais. E a primeira coisa que ela disse foi, tipo assim, eu eu sempre soube acho que é por isso que você diz eu não preciso dizer mas ela disse o que eu tenho medo é que se cuide porque eu tenho medo que as pessoas te machuquem então ela sempre soube do perigo que é ser gay Nessa sociedade, né? Então, mas sempre me aceitou demais. E quando eu digo que ela é minha melhor amiga, é verdade. Porque hoje em dia, eu, tipo, eu tô... Eu tô sofrendo por uma pessoa. Eu tô apaixonado por uma pessoa. Eu, eu converso com ela e ela sabe. Ela me dá, me dá conselhos e tudo mais, então...
0: Não, mas é porque... Quando a gente fala levar alguém, é no sentido de, tipo assim... Tem pessoas... Pessoas da própria comunidade, né, LGBTQI+, que não levam nem amigos já com medo do que o próprio, a própria família vai pensar. E, tipo, eu sempre tive muitos amigos próximos de ir dormir lá em casa, de conversar, de almoçar, mas é aquela coisa, sem medo, sem amarras. E também, ó, tem uma coisa assim que é muito predominante
1: em... Sociedade heteronormativa, que é essa cobrança de um homem levar namorada e não sei o quê. Lá em casa nunca teve isso, eu nunca tive essa cobrança de levar ninguém, é. nem de, de, sabe, esses comentários super machistas, assim, como é que diz aquele, aquele meme das tias e as namoradinhas. E as pois é, namoragens. nunca tive
3: isso. Não, nunca exemplo, tive eu sempre tive. Eu sempre não. tive. E depois que todo mundo soube, aí pronto, todo mundo sabe quem é Guilherme, todo mundo sabe que ele é meu namorado. Mãe chegou ao ponto de eu ter uma cama eu sou Solteiro, e ela mandou eu comprar uma cama de casal. Porque Guilherme não podia dormir numa cama de
0: solteiro comigo. Tinha que ser uma casal. Ai, pois ai, não, isso é tudo. Eu não tive. Eu nunca tive essa cobrança. mas
2: pra Bernadette. Bernadette
0: é evoluída, querida. Gatinha. Bernadette
2: fecha.
0: Bernadette fecha. Não, mas eu nunca tive essa cobrança de levar amigas. Ou então fingir que eu tô namorando com uma menina pra agradar. Ou quando é que eu vou dar filhos. Meus irmãos, eles já têm filhos. Inclusive, já tem vários filhos. Né? Eu já sou titia de várias crianças aí. E a minha mãe, ela sempre dizia, era assim, você tá, é certo, você tem que focar nos estudos, no emprego, vá trabalhar, porque depois a dor de cabeça é menos. Cada um resolva seus B.O. Tem, e nunca, nunca teve
1: comparação assim com o meu irmão também. É. Assim, é, ela
2: sabe, mulher, ela sabe. Né, cara? Não, amigo, mudando a pauta, mas seguindo a pauta, que é a grande pauta, que é mães, Jeffinho falou desse rolê de siga os estudos e tudo mais. A minha mãe foi essa pessoa, tipo assim, ela sempre disse é, estude... Tanto é que ela sempre ligava pra mim, sempre me apoia nesse rolê. Então, tipo assim, se eu, se eu queria fazer um curso, se eu queria é, alguma coisa relacionada a estudo, ela... Ela assumia os B.O. dela e, e fazia com que eu tivesse esses estudos, entendeu? Tanto é que eu nunca senti essa pressão de, tipo assim... Ah, eu vou terminar o ensino... Eu falo, tipo assim, tanto, parece a Thaís, né? Ela nunca tive essa pressão de, de termine o ensino médio e comece a trabalhar. Eu sempre disse, não, mãe, eu quero uma, eu quero uma faculdade, eu quero um ensino superior. Então ela dizia, não, então... É, foca no estudo Que eu vou dar um jeito E sempre foi assim E hoje em dia, tipo, eu tô aqui Eu sou graduado Eu tenho especialização, hoje eu sou mestre E eu devo tudo à minha mãe, assim Minha mãe sempre me apoiou nesse rolê
1: Uma vez, há muito tempo atrás Eu falo com o Jefferson Ele falou uma coisa que isso me marcou muito Na questão de que... Não, me marcou não porque eu Marcou porque eu lembrei da minha mãe Mas ele disse que tem, tem mulheres que nascem pra ser mãe Tipo, a minha mãe, ela nunca teve um filho dela biológico Mas você vê que ela tem prazer, ela tem amor em ser mãe E uma qualidade muito grande que eu amo na minha mãe foi que tudo o que ela não teve na vida dela, na questão assim, de estudo, porque antigamente, né, anos 1950, 60, porque minha mãe já é idosa, é, ela teve que abdicar da vida dela para trabalhar, para dar alimento para irmãos mais novos. Aí quando ela teve eu e meu irmão, ela fez o possível e o impossível Pra deixar a gente na escola, pra... Entendeu? Essa é a questão, ó. Ela, ela, ela pagou a escola pra mim. Que ela queria que eu tivesse o um melhor ensino. E, ah. e fez... Tudo assim, porque eu não cresci tendo pai. Já meu irmão cresceu, né? Meu, meu pai, quando ele morreu, eu tinha oito anos. E ela teve que se desdobrar em duas, ser mãe e pai, pra fazer o possível e o impossível pra que eu pudesse estudar. E hoje eu tô aqui na faculdade e eu espero que eu dê orgulho a ela, não sei, né?
0: Não, essa, essa frase foi ela mesma que disse porque minha mãe, ela é aquela pessoa que ela ama crianças todas as crianças do bairro amam minha mãe, porque eu não sei explicar, ela, mulher, ela cria boneca ela cria boneca, ela tem umas bonecas de todas as cores tamanhos, e ela ama bota as fraldas, ela ama criança ama criança, aí faz as vozinhas com as crianças, todas as crianças vão lá pra casa, é incrível, e a minha mãe, ela sempre disse, eu nasci pra ser mãe, hoje em dia ela, ela não ela não é mãe biológica, né mas ela disse, eu criei todos os todas as, assim, as crianças do bairro e da família, aí ela disse ó, oh, eu não sabia andar de bicicleta, mas eu comprei a bicicleta pra Jefferson, ela tava até dizendo, eu não tenho mais o pique de ser mãe como antigamente, porque eu ia lhe deixar na escola, 9 horas eu ia deixar o lanche, 11 horas eu ia lhe buscar e tudo a pé, porque eu não sabia andar de bicicleta e eu ia com você. E às vezes você ia na bicicleta e ficava lhe acompanhando. Mas hoje eu não tenho mais o mesmo pique, mas é como o Maglisson falou. Tem pessoas que realmente tem esse, esse... É um instinto mesmo, porque... Ela fecha. E é como o Marcos falou. Tudo que a gente faz, eu acho, que é sempre pensando em como nós vamos dar orgulho para as nossas mães. Como as nossas mães vão sentir orgulho com o que a gente faz. Esse rolê que Jefferson falou
1: que a mãe dele criava todas as crianças do bairro é muito real, mulher. É muito real. Sabe por quê? Ela já falou meu vez que ela foi para São Paulo, né? Com a mãe dele e tal. Porque ela tava doente e acabou que né nem, nem se consultou e nem nada. Mas, querida... Quando a mãe de Jefferson foi pra São Paulo, quem me botava pra dormir era a mãe de Jefferson, às vezes. Quando ela foi pra São Paulo, eu passei o tempo que ela passou lá com febre emocional. O quê? Eu lembro como hoje minha mãe cantava, sabe que moça pra eu dormir? Bilo, <risos> bilo, bilo, vem buscar o Igor. Bilo, 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 Igor tá chamando. Era assim, mulher. E eu chorava. Chorava com saudade da mãe desse menino. Tá,
0: Mulher, Mano. na hora que, que acontecia alguma coisa, a Linha tava lá em casa. Bilu, pelo amor de Deus, Aglisson parou. <risos> Porque, a... Porque a bicha já era canceriana é desde não, cedo. Não. Não. Então, mal, é respiratórios. Aí uma vez ele ficava é cansado. cansado, muito fácil, né? Yeah, Aí é ela chegou mal. lá em casa agoniada. Bilu, Aglisson parou. E... Aí foram olhar. Quando chegaram lá, mãe olhou bem pertinho. Mulher, deixou de ser louca é babado, é babado Já dava coisa, deixa, deixa eu dar uma história um expose, mas eu? não é meu, uma vez eu dormindo é, eu sempre dormi no mesmo quarto que a minha mãe, né, até um tempo desse aí quando eu era criança eu tava dormindo e ela dormia numa rede por cima <risos> <risos> Na novela noite eu acordei com Zélia a mãe de Aglisson e manhinha com tudo apagado e uma lanterna. E iselinha mulher, ele tem os dois ovinhos, não é só um. Não. <risos> mãe a cismou que eu só tinha um testículo. E Zelinha, e elas procurando com a lanterna. Tá aqui, mulher, o outro. E eu era criança, eu tinha uns 10 anos. Aí eu, o que é isso? Aí pronto, vai dormir. <risos> é, eu queria saber de
1: vocês se vocês têm alguma característica da mãe de vocês. Eu vou começar dizendo que eu tenho drama O drama, minha mãe é super dramática E uma coisa que eu queria ter muito dela Era a coragem Que eu não tenho mãe já passou por cada coisa na vida dela que eu não sei, eu quero entender como é que ela tirou força pra passar por tudo que ela passou, porque minha filha eu não sei não, eu não. não queria passar, sei lá eu não sei, eu nem, nem um terço do que
0: minha mãe passou, eu, queria, eu não sei se eu teria força de passar também mas eu acho que, felizmente ou infelizmente, a força que Zelinha tem é por, pelo tanto de coisa que ela já passou porque gato, não é brincadeira não, viu, cuidado tanto de gente que essa gata já cuidou sozinha, não é brincadeira aí era isso que eu queria ter dela mas uma, de semelhança
1: é a fofoca, porque querida, pra fucicar é eu e ela e Cassi outro a gente fucica horrores horrores, tratores liquidificadores. <risos> e liquidificadores e essa questão do drama, que mãe é dramática e eu sou três vezes mais do que ela
0: e além da fofoca né, do fuxico eu acho que eu tenho a falta de paciência da minha mãe assim eu sou, se eu sou bruto, sem paciência eu herdei tudo da minha mãe tudo, 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 é o mesmo jeito tava até comentando com o Matheus né, que minha mãe ela é assim, ela é de lua Aí eu não sou tão parecido com ela nessa questão de lua porque se eu digo que eu vou pra um compromisso eu vou, mas ela não, se ela disser assim amanhã eu vou tomar banho de piscina quando falta uma hora pro compromisso, ela diz ai que preguiça, vou, mais não <risos> mas ela é aquela coisa que tem que sair do jeito dela se as coisas não forem no tempo dela ela não gosta e eu sou do mesmo jeito, as coisas fugir um pouco do que eu pensei eu já tô com a cara fechada e com raiva
1: Esqueci de falar uma coisa também, uma coisa que a gente tem em comum é que eu também não levo desaforo pra casa igual a minha mãe. Ela é muito valente, ela era valente a ponto de... Brigar, ela tinha força pra brigar, ela sempre apartava brigas que acontecia no bairro, ela dizia que quem mexe com os dela estava mexendo com ela e ela se envolvia e ela não tava nem aí, ela batia em homem, ela era Rihanna, né? Mendal, é, era ron pom, pom pom. Eu queria ter essa coragem, mas a questão de não levar desaforo aforo pra casa de ter a resposta na ponta da língua, eu tenho da bonita também.
0: E isso a gente pode resumir em uma palavra: atrevida, né, querida? Justamente.
2: O que eu queria da minha mãe era a paciência. A paciência. Eu queria ter o carinho. Eu sou bruto às vezes, eu sou muito eu sou muito pragmático e eu queria ter, eu queria ter isso da minha mãe, de ser muito paciente tudo. A minha mãe é muito, muito isso, muito prestativa e tal. Eu não sou nada disso. Como eu já disse, né, eu e minha mãe, almas gêmeas, né? The same person. Aí,
3: gata, coisas da minha mãe que eu queria ter? O cartão. É. É, a audácia. A gata, minha mãe, é audaciosa mesmo. Minha ambiciosa, mas eu também tenho mas ela também tem a coragem de ir lá e fazer e eu fico pro procrastinando né, quando ela diz que eu vou fazer tal coisa, a gata pega e ela faz mesmo,
1: e ela tem essa questão de fazer o jogo virar a favor dela que eu lembro disso e é tudo Pois é, agora a gente vai contar aqui histórias que aconteceu na nossa vida, na infância, <risos> que a gente lembra, com nossas mães, o que nossas mães já fez, né? Aconteceu, eu não sei se eu já, eu já contei aqui do dia Achá. que ela, já, já, que, ela,
0: que, já é que, ela, né? que
1: ela, que ela deu uma surra numa, num ladrão, ah,
0: já já, já as elas por elas. Então,
1: foi o seguinte. Eu fui boicotado pelo meu próprio irmão mais velho, né? Porque ele não quis dizer a minha mãe que eu tinha ido pro, pro Rio, que eu tava, que o Rio tava tava sangrando na época e tudo mais. E minha mãe não queria que eu fosse, não sei porquê, ela não queria que eu fosse, ela bateu o pé, e disse, você não vai, não tem quem faça. E Bilu, a mãe de Jefferson, disse assim, ei, eu vou ver o Rick com um o menino, vai não, eu disse, vou, deixa eu disse, só contar quem é meu irmão, pra dizer a minha mãe. Aí ela disse, tá bom, eu fui, falei, né, eu disse, Wendel, diz a mãe que eu tô indo ver o Rico com um o Bilu, ele não disse fui ver o Rio, feliz e satisfeito quando eu cheguei na esquina da minha casa, assim, no, do, do outro quarteirão, okay. vem Brenny e Braulio Brenny Nossa. Braulio gritando e disse, corre que tua mãe vai te pegar e vai te dar uma surra eu muito iludido disse, não menina eu avisei a meu irmão e foi pra minha casa, querida mãe veio, eu só enxerguei ela de longe assim, ela veio que nem bala pegava eu corri, ela correu eu corri, ela correu, ela simplesmente pegou a chinela e só jogou. Eu me embolei nas minhas pernas, a chinela embolou, eu taquei a cara no chão. E ela chegou até mim e foi dale e dale. Se não fosse um cachorro pra morder o pezinho dela e me defender, eu não teria corrido. Na época, ela não andava na casa da minha tia. Eu fui, corri pra casa da minha tia e me tranquei dentro do banheiro. foi 5 horas da tarde, eu saí do banheiro 9 horas da noite. Aí depois ela disse me desculpa, eu exagerei depois disso, ela nunca mais me bateu,
0: nunca eu mais também, né, cara? eu tinha muita história com a minha avó, né com a mamãe mas eu vou contar uma engraçada com a mãe eu era criança e eu tava no auge de aprender a andar de bicicleta naquele verme, né, de criança de andar de bicicleta aí, pingo do meio dia todo mundo reunido, na a lembrança que eu tenho é que todo mundo na, na mesa do almoço e eu perturbando, mãe, vamos andar de bicicleta? ela, gesto, não vou Aí, o manhã, puxando assim a roupa dela, manhã, vamos andar de bicicleta? Aí ela, eu não vou. Eu disse, você vai. Aí ela disse, eu não vou. Aí eu, pois tá bom. Peguei um copo d'água, joguei na cara dela. <risos> <risos> Vrá! Aí ela só disse assim. Corre! <risos> Aí eu saí correndo. Aí eu e a Agresson, a gente mora perto de uma esquina, né? Aí eu dobrei a esquina rumo a uma bodeguinha, uma mercearia que tinha. E ela atrás com tudo. E o povo via a cena e ela gritava. Não segura! Porque ela queria me pegar pra matar, né? Aí eu fui, arrudiei. Aí caí na besteira de entrar embaixo da cama. Entrei dentro de casa e fui pra debaixo da minha cama. A gata levantou a cama com colchão e tudo, ó. Pra eu ficar acuado, né? Sinta em rojão. <risos> aí quando termina ela
2: nunca mais faça isso. Aí eu bom. Isso é o
1: cão. Essa
2: vou contar a história engraçada. A gente sempre ia para um sítio do, do irmão da minha mãe, meu tio. Naquilo, e, né? e aí a gente ia. É, minha mãe também ia por causa da minha madrinha. Enfim, a gente em uma vez a gente foi de bicicleta, todo mundo pá. E aí tinha uma subida pra chegar nesse. Pra ir pra esse sítio, era um, só tinha um, um caminho, né? E era uma subida assim. A gente tava indo de bike e tal, e aí tinha que descer da bicicleta, empurrar. Aí vinha um monte de vaca lá em cima. E a gente lá embaixo. Aí o cara que vinha conduzindo as vacas, por isso que eu não gosto de sítio. Não gosto. Aí vinha um cara lá, ele gritou só assim, ó. Sai daí, que a que vai na frente é louca. Já ouviram essa história de vaca louca, né? Que é a vaca que perdeu o bezerro e ela fica perturbada. E aí, a minha mãe olhou pra mim e disse assim, corre, porque ela vai te matar. <risos> minha gente, eu nunca corri tanto na minha vida. Meu Deus, eu corria que meu pé batia na bunda. <risos> Com medo desta vaca Minha mãe disse, ela explicou depois Ela disse, é porque a vaca louca Ela, quando ela vê uma criança Ela pensa que é o bezerro é. E aí, quando ela Chega na criança Que ela cheira, que ela percebe Que não é o bezerro, ela mata pisoteando ah. Então, tipo assim Foi um gato eu nunca, eu nunca corri tanto na minha vida Eu joguei minha bicicleta
3: e corri Falando de corrida, eu só lembro no dia que eu tava <risos> com minha mãe em Fortaleza, ela trabalhava na casa da minha tia, né, fazendo as coisas lá, aí quando a gente voltava, <risos> quando a gente voltava, a gente voltava a pé, porque a gente morava acho que uns... Cinco quarteirões de distância Nessa voltada da gente E a gente andava sempre de mão dada Porque eu era criança e né? ela dizia Olha, não solte minha mão Porque qualquer coisa eu corro e levo você Eu disse, tá bom <risos> Aí nessa, da gente andando, só escutamos, foi os gritos, pega ladrão! Nesse pega ladrão, lá, lá se vem o homem correndo. Quando ela percebeu que ela percebeu que era um ladrão, que tinha uns cinco homens atrás desse ladrão, que a gente <risos> estava no meio do caminho do ladrão, ela me pegou assim e me jogou na parede. Eu e ela na parede pro ladrão passar. <risos> Vra! E eu sem entender nada, e, só, e ela só me jogou. E o ladrão passou e ela, meu Deus, um assalto. E, ela, e o ladrão foi e o povo foi embora. Aí ela disse, agora fica aqui que eu volto já. Não matem ele, pelo amor de Deus! Porque pegaram o ladrão e começaram a linchar, né? E ela lá no meio pra apartar pro povo não matar o ladrão, bicha. Pelo amor
0: de Deus!
1: Mulher, e outra coisa, viu? Que toda mãe tem. É a fala que é tiro certeiro, assim. Se mãe falou, é, é. acontece. Olha, ah, no dia que roubaram minha filha, Ariela, que Deus a tenha, ela disse assim olha, cuidado, onde você estaciona essa moto, tenha cuidado, preste atenção, disse, mãe, para de jogar a praga, ô oh, mulher por favor, <risos> fiquei órfã de filha
0: <risos> não, mas Leandro quando a gente tava gravando, disse uma coisa que, era muito, que é muito certa, que é mãe, é tudo igual, só muda o endereço porque até o nome é o mesmo, se brincar né? é muito engraçado, como mãe parece que quando, eu não sei explicar porque eu não sou mãe, né mas mãe é um, uma coisa assim que eu não sei explicar, é um bicho engraçado, é, mas lá, que mãe. não tem como a gente não amar ai minha gente, eu amo minha mãe
1: <risos> eu acho que a gente tem um episódio, né, então vamos encerrar por aqui, porque só pra parar pra contar as histórias com nossa mãe e minha filha vai uma temporada assim temporada das mães
2: não, gente, não, gente, isso, não tem como encerrar esse episódio sem lembrar um grande... Um grande lotus que foi essa semana, que foi, né, a morte aí do Paulo Gustavo. A mãe das mães, o Paulo Gustavo chegou ao sucesso interpretando a mãe dele, que é a dona Hermínia, né? Então, e chegou lá, e chegou no lugar que a gente rep representou, e por mais que ele não fosse esse militante que as pessoas dizem o que é militar, mas ele existir, ele casar, ele ter filhos e ele conseguir conquistar corações e ser o grande humorista do Brasil, ocupar um espaço, representar, enfim, que a é militância maior. Então... Eu queria aqui pedir licença e, ao mesmo tempo, dedicar esse, esse episódio, né, pro Paulo Gustavo, em memória do Paulo Gustavo, que, enfim, é um grande, um grande artista, me faltam pala palavras para falar sobre o Paulo Gustavo, assim, e, enfim, admiro muito, espero que dê a Lúcia, que ela encontre paz nesse momento difícil, né, para ela, acho que o Dia das Mães não foi nada legal... Mas, enfim, eu queria dedicar esse episódio ao Paulo Gustavo, em memória do Paulo Gustavo, e é isso.
0: Não, e também a gente precisa dedicar também a todas as nossas amigas conhecidas que são mães, né? Que são maravilhosas também, porque a gente tem... Todo mundo tem amigas que são mães, ou então tias que são mães, enfim, figuras maternas na nossa vida, né? Então, é importante a gente lembrar, tem Nay, que é muito próximo dos meninos, tem Mônica, que é maravilhosa, que escuta o nosso podcast. Tem tantas mães que acompanham isso, é legal, porque tem todas as idades... Todas as, as treze... cores, os três engraçadas. Mãe é mãe, eu acho que mãe resume tudo. Mãe é plural. É, mas acho que o que resume mãe é amor mesmo. E
1: com esse, né, essa menção honrosa, Paulo Gustavo. Eu queria dizer também que eu li no tweet, né, que quando uma, uma bicha vence na vida, a gente tem que aplaudir. Então, a gente tem mesmo que, que comemorar tudo que o, o Paulo Gustavo fez. É porque... Ele ocupou muito espaço e deu uma visibilidade que a gente é, pode ser o que
0: a gente quiser e enfim. Gratidão a Paulo Gustavo. É porque, mulher, a vida dele foi uma militância, né? As atitudes Isso. que ele tiver, que ele teve foi, de certa forma, uma militância. Porque, como vocês falaram, ele ocupou espaços que todo mundo quer ocupar. É muito engraçado. É muito e mostrou engraçado. que é capaz, né? Sim. E com isso, a gente vai encerrar
1: mais um episódio do...
0: Papo de Vizinha!